0: Fala pessoal, Cash começando um pouquinho diferente hoje, porque eu vou passar dois recados para vocês. A tren irá participar de dois eventos que estão acontecendo entre os dias 22 e 26 de novembro de 2021, que são eles, Circuito dos Instaladores e Pendura Braba. Lembrando que a Treine irá participar dos dois, sendo que no dia 24 iremos fazer uma palestra no Senai Oscar Rodrigues Alves e no dia 26 uma palestra na Pendura Braba, lá na Nascimento Ar. Praia Grande. Então, fique ligado, se inscreva e te aguardo lá, beleza? E agora seguimos com a programação normal. Toca a guitarra! Fala pessoal, tudo bem? Eu sou
1: o Bruno Noda, coordenador de experiência do cliente Conteúdo Digital aqui na Treino Brasil. E vamos iniciar mais um Treinecast, o podcast oficial da Treino Brasil. Então seja muito bem-vindo ao Turning Se você gosta, ama e trabalha com soluções para climatização, esse é o podcast para você acompanhar. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um convidado que é muito conhecido aí, conhecido pelas lives, é, agora aí na, aí na rede social também, que é Marcos Eusébio da Bitzer Compressor. Palmas para ele! <risos>
2: Obrigado, Bruno. Bruno, muito gentil, muito obrigado. Não sei se eu falo bom dia, boa tarde ou boa noite a quem nos ouve, mas antes de tudo, muito obrigado aí pela satisfação em estar ouvindo as nossas palavras, as nossas experiências, e muito obrigado pela, pelo convite, Bruno. Para mim é uma satisfação estar aqui com você.
1: Legal, legal. Muito obrigado, eu agradeço a presença é, virtual aqui do Parque, né? <risos> devido à pandemia, então estamos fazendo aí cada um em sua é, em seu escritório aí com toda a segurança. O assunto é compressor Bitzer e para falar sobre esse assunto, chamei esse especialista que vocês já conhecem que é Marcos Eusébio. Porém, eu quero conhecer um pouco mais sobre Marcos Eusébio. Eu queria falar quem é Marcos Eusébio, por favor, se apresente aí, Marcos.
2: <risos> Bom, é... eu Hoje trabalho na Bitzer como engenheiro de aplicação. Sou o instrutor de treinamento da empresa para América do Sul. Mas eu tenho uma história, né? Na, na, na no nosso ramo de refrigeração, eu desde pequeno, realmente e muito pequeno, acompanhava meu pai na no trabalho de conserto de geladeira, máquinas de lavar roupa e coisas afins para a linha branca. É, fui desenvolvendo o, o amor o, e o conteúdo. Né, do, do, do profissional, é, fiz o curso técnico do Senar na, na escola Oscar Rodrigues Alves, né, Bruno, que você também tão, tão bem conhece, né, Sim. e fui buscar a minha carreira como autônomo, né, buscando, né, meu desenvolvimento profissional também, é, é, buscando a minha, minha melhoria econômica, né, tive muita experiência com isso, é, eu migrei da área até então doméstica, eu estou falando coisa, pessoal, eu estou com 49 anos, né? estou dizendo para vocês coisas de muitos anos atrás. Uh, e aí, durante uns 10 anos, eu tive minha carreira como autônomo, tive minha empresa, uh, até o momento que eu decidi uh, ir para a faculdade, estudar, estudar para ter aí uma graduação, um conhecimento mais aprofundado uh, de assunto uh, de engenharia. Resolvi fazer uma engenharia que não é muito, é, usual é, é, que alguém tenha no nosso segmento normalmente no nosso segmento a gente conhece os especialistas que são engenheiros mecânicos é, eu, eu com, com 17 anos eu, eu, eu fiz é, engenharia química, mas depois por conta desse meu trabalho eu acabei largando Uh, mas aí quando eu voltei a estudar eu fiz uma engenharia parecida com a engenharia química que é de materiais é, mais, é um tipo de engenharia que, que estuda é, processos de, de desenvolvimento de materiais especiais para a fabricação de N coisas né? e essa, essa é a minha graduação eu sou engenheiro de materiais que é um especialista em, em produção é, de, de compostos etc e tal, não vou entrar nesse, não tem necessidade de a gente entrar em profundidade desse assunto uh, atualmente eu faço uma pós-graduação em climatização, até para eu poder me encaixar dentro de um, de um conteúdo de, de, de currículo que, infelizmente, também a gente tem que... Infelizmente, infelizmente, a gente tem que estar tá, tá adequado ao, ao que o mercado, às vezes, precisa como rótulo, né? Ah, e aí, nesse nesse interim, quando eu fui, quando eu voltei a estudar, ah, eu tive uma proposta de trabalho na Bitzer, entrei na Bitzer como mecânico de refrigeração, isso foi em 2011, Uh, e de 2011 até 2021, que é o nosso período atual, né? Eu tive um, alguns progressos de, de, de cargo, né? De desenvolvimento, etc. E hoje, é, após todo esse período, né? Eu tenho hoje essa atribuição é, de ser engenheiro de aplicação da empresa e ser um instrutor de treinamento. Mas na realidade, esse cargo eu assumi é, em 2013. Em 2013, eu já assumi essas duas condições e assim estou até hoje, com muito, muito orgulho e felicidade. Legal.
1: Parabéns aí pela carreira. Eu me identifico <risos> muito com o que você comentou, empresa familiar. É, eu Isso. também comecei bem novo. Né? E eu vou contar uma curiosidade. Muita gente sabe, eu fui professor de Senai. E lembro quando o, o pessoal da Bitzer ia lá. Eu falei, assim, poxa, o pessoal da Bitzer vem aí. E eu, eu ajudava a cuidar do laboratório de refrigeração comercial. E tem uma pós-graduação que é feita por uma faculdade. E que o pessoal da Bitzer vai lá e fala sobre sobre sistemas de, de refrigeração comercial. E quando o pessoal ia lá, é, tinha um professor que preparava a sala. E eu já preparei algumas vezes a sala com o Marcos e lá com o pessoal lá da faculdade. Deixava todos os pentas separados, o material, as ferramentas e, e, eu, e hoje eu, eu fico satisfeito feliz em saber que, poxa, antes eu era aquele aluno, antes eu era aquele professor que início de carreira que via esse profissional chegando, hoje posso estar aqui é. conversando com ele. Então, sempre falo pro pessoal, cara, se você tem o seu sonho, vai atrás que um dia você vai estar junto aqui com a gente e quem sabe, né, até ensinando a gente, por que não?
2: Exatamente.
1: Acho que esse mercado de ar condicionado é bem, ele é bem legal nesse sentido.
2: Bom... Ex exatamente, Bruno, é isso aí.
1: Só que a gente tá falando, né, falando aqui do Marcos, né, e sem muitas delongas eu queria falar sobre compressores, mas o Marcos trabalha hoje na Bitzer, né. E, Marcos, você poderia falar um pouco sobre a Bitzer, compressores?
2: Ah, claro. <risos> É, é até interessante. É, nós associamos a Bitzer, é, claro, essencialmente como fabricante de compressor, né? Mas há muito tempo a Bitzer é uma empresa é uma multinacional alemã, né? Mas a história dela ela ela, ela inicia com fabricação de válvulas de expansão termostática. Isso lá na década de 30 há muitos anos atrás na Alemanha, né? começou a fabricação de válvulas de função termostática, e aí foi desenvolvendo, desenvolvendo, essa, esse, esse nicho de mercado ficou para trás, ficou história, aí o, o dono original né, mudou para o dono até então é, que é, assumiu, aí pra, etc e tal, é, e hoje a Bitzer é uma, uma, é uma grande líder de mercado, né, ou, na realidade a Bitzer é o maior fabricante de compressor mundial, é, pela é, diversidade que tem, fabrica compressor, scroll, fabrica compressor pistão aberto, pistão semi ermético fabrica compressor parafuso aberto, parafuso semi -hermético, parafuso hermético, é, fabrica unidade condensadora, fabrica unidade compressora, fabrica trocador de calor, é, entrou no segmento é, é, de módulos eletrônicos, ela fabrica placas eletrônicas, é, é, ela adquiriu em alguns países ao redor do mundo aí, algumas fábricas para poder agregar valor, ao, ao portfólio de produtos, né, então, assim, é, é uma empresa, logo, logo será centenária, né, mas e é uma referência no mundo, Ela, assim, nós, hoje nós temos é, 15 unidades de fabricação, é, a matriz é na Alemanha, onde existem três unidades de fabricação, mas, prática, assim, fábrica na China, fábrica na Europa, fábrica é, nos Estados Unidos e aqui na, no, no hemisfério sul, é, nós temos a fábrica aqui no Brasil né? fica em Cutia, na região metropolitana de São Paulo é, essa nossa é a fábrica onde eu trabalho né? essa fábrica ela, ela desenvolve né? ela fabrica compressor semi a pistão é, unidade condensadora central frigorífica unidade compressora nós somos uma das três fábricas no mundo que é, fabrica unidades compressoras é, para amônia de alta capacidade né? então assim é uma empresa em, em franca ascensão, né, que ela, diariamente, ela prova a, a, a preocupação em entregar um, um produto de excelência. Né? Então, essa é a história. É, muitos ainda... É, conhecem a Bitzer como aquele produtor do compressor aberto, né, de volante, correia, né, aquele aquele que fica modelo aí, alguns,
1: dois, modelo
2: 2, modelo 3, e aí vai, que, que muito ensinou tantos de nós, né, mas a realidade é que a Bitzer hoje foi muito além, né, para que você tenha um pouco mais de ideia, é, convido você a visitar o site, né, www.bitzer.com.br, porque tudo que nós formos falar aqui hoje, é, ainda vai ser pouco Assim, para poder entender aonde a Bitzer chegou no mercado mundial de refrigeração.
1: Legal. E até curioso, quando trabalhava no, no Senai, a gente via que a Bitzer tem compressores para quase tudo no que tange a refrigeração e ar-condicionado. Então, seja a climatização de ônibus, por exemplo, Isso. tem parte de compressores, que são compressores de alumínio se você puder me corrigir, acho que é Sim,
2: isso. Sim, tá, tá, é isso mesmo. Aqui eu acabei não falando, que se eu, 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 do jeito que eu sou apaixonado e gosto de falar, eu vou, vou hoje até três horas de podcast. Mas você está tá certíssimo, é isso mesmo.
1: É, e até, eu lembro que também a gente fazia treinamento para o metrô de São Paulo, é utilizado compressor de sangue no parafuso, também ali para climatização, também ali dos vagões.
2: Isso, parafuso hermético.
1: E, e eu acho que você, ouvinte, já foi climatizado... Você já, foi, você já consumiu algum produto que foi refrigerado aí conservado por compressores Bitzer com certeza, né?
2: É, com certeza. Assim, é, a chance é muito grande. Realmente, é, nós temos assim, uma, um market share né, muito grande ao redor do mundo. No Brasil, especialmente, sabe? A gente tem um número muito bom aqui no Brasil, na América do Sul, é, não só com compressor para supermercado, né? Os, os, na maior parte é, é, é o compressor pistão sem mas esse mercado que você também falou de transporte, é, nós temos um bom domínio de mercado.
1: Legal. Vamos falar um pouco aí sobre o compressor Pizza e, e suas aplicações. E, e o que é legal, e acho que pouca gente sabe, é, a Pitzer também é muito forte com compressor scroll. Né? Isso, isso é uma novidade ou não,
2: Marcos? no nosso mercado aqui assim o mercado brasileiro é, ainda é espanta quando nós falamos sobre esse produto e o cliente fala, não nem sabia que existia compressor verde scroll né normalmente é é outro é outro fabricante é, mas na verdade não é uma novidade é, 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 acabou ainda é uma uma entre aspas novidade no nosso mercado porque nós estamos né, é, abraçando mercados né? ah, o fato é que até alguns anos atrás, uh, somente na Alemanha era produzido compressor Scroll na Bitzer. E isso uh, inevitavelmente encarece demais o produto, né? não só pelo, pelo, por onde é produzido, uh, valor de produção, como também a parte de frete. Né? Então, isso acabou ficando numa caixinha durante muito tempo. Mas a Bitzer produz compressor Scroll e começou na Alemanha em 2002. Quer dizer, o ano que vem vai fazer 20 anos já Essa história de produção de compressor scroll pela Bitzer E pouca gente sabe A verdade Sim. é que pouca gente sabe ah, em, é, Quase em 2010, assim, um pouquinho Em 2007, 2008, a Bitzer Ela, ela comprou uma fábrica fechada é, de, um, de um fabricante é, de, de equipamento de climatização na, Em Siracusa, Siracusa é no norte de Nova York Uh, e começou a produção de compressor scroll lá nos Estados Unidos. Né? Hoje são duas unidades de produção de compressor scroll nos Estados Unidos, uma unidade de, compressor, de fabricação na Alemanha e outra unidade de fabricação na China. Né? Então todos os compressores scroll hoje é, importados pelo, pela Bitzer Brasil, elas, eles vêm é, essencialmente dos Estados Unidos, né? porque é, a gente consegue... É, comercializar, é, trazer isso com preço reduzido em relação ao que vem da Europa e da China. Uh, e já a, a, aqui no mercado brasileiro, já há uns cinco anos, a gente está vendendo bastante. Falta container para poder entregar o que a gente precisa no mercado da, da América do Sul. tá muito além do que nós a, a, havíamos é, esperado no início, sabe? Ou seja... É novidade para alguns, mas na realidade já há quase 20 anos a Bitzer atua nesse segmento.
0: Uau! É...
1: Então, quer dizer, a gente sabe como o dia a dia do técnico instalador, né, muitas vezes necessita de uma alternativa e é corrido. E cara, você tem um compressor Bitzer, né, como alternativa, é, é um luxo. <risos> você sabe que você vai estar tá colocando um. um, um, um vamos assim. Dizer trazendo para o mundo de automobilístico <risos> um, um mega motor ali, né?
2: Sim, sim. É,
1: então a, a pergunta que, que que todo mundo quer fazer então quer dizer eu posso falar um compressor Bitzer, né, um compressor Scroll Bitzer em, sub, em substituição ao, ao outro Scroll de mesma capacidade é claro?
2: Sim, sim, é, é claro que é, é é importante que você se informe se o equipamento está em garantia, né, porque uma vez que o, quando o equipamento é em garantia, né, tem toda a diretriz do fabricante, né, é, com relação a qualquer intervenção. Então, isso Legal. é isso é primordial, né, saber é, que a gente não pode trocar um, 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 uma marca de um, de um de um componente que seja por outro sem autorização expressa, né, do, do fabricante do equipamento. Ah, mas a resposta é sim, é... Nós temos uma linha. Bom, primeiro, a, a, a linha de compressor scroll Bitzer, ela parte de uma capacidade é, relativamente média já. É, nós, não, nós não temos compressores scroll é, de menor capacidade. Né? Bom, o que, o que é menor o que é maior a capacidade? A, a Bitzer parte de uma capacidade de 10 TRs. Né, como Sim. capacidade do compressor menor, vai de 10 até 40 TRs, né? então o primeiro ponto é isso, uh, mas a, a estrutura física, a suporte, até mesmo conexão da, 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 do tubo de descarga e tubo de sucção, a posicionamento do tubo de óleo, né? obviamente o fabricante que quer entrar nesse mercado não, precisa, não, não pode reinventar a roda, né é, é conveniente que se tenham carcaças similares com o que já existe dos demais fabricantes para exatamente facilitar né, a substituição pela marca que você está entregando no mercado. mas Então, pode instalar sim, sem problema, claro que com as devidas precauções e cuidados né com relação ao que é o sistema e outras coisas mais.
1: Legal, o que você comentou é bastante importante que equipamento em garantia, seja treine ou qualquer outra marca, sempre consultar o fabricante para que você faça e execute a troca. Claro que se de repente, né, por exemplo, o próprio fabricante autorizar, é outra coisa, tá? E via de regra, consulte o fabricante. Então, é, você, tem, você tem uma máquina que passou a garantia, que normalmente vai via de regra são um, dois anos aí. Eu posso ter um compressor Bitzer em substituição, porque às vezes a gente sabe como é que é o nosso mercado mercado de climatização. É, muitas vezes o, 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 o cliente não, não pode aguardar, né? Então você pega a capacidade de 10 TR, aí eu pego o splitão, por exemplo, tem o splitão treino de 10 TR que está tocando um supermercado, um varejo e que muitas vezes não pode ficar sem a climatização. Então eu, eu, eu posso ter um compressor Bitzer para fazer a substituição, e é claro, né, tomar aquele cuidado e de, de você colocar os coxins, né, que vem no compressor.
2: Isso. Isso.
1: E uma e uma pergunta que muita gente não sabe, eu tenho o coxim. Aí vem aquele aquele tubinho de ferro que vai por dentro do parafuso, que vai dentro do coxinho. Muita gente tira e joga fora, né? Que é um tubinho de de ferro. Aí quando eu vou fazer o um aperto, ele ele, ele vai lá e deixa aquela distância exata que eu tenho que ter é, do coxim com o compressor se o cara tira aquilo lá, o que, que acontece o, o, o Marco?
2: você é, perde a sustentação, né? porque é, ele vai vibrar demais, né?
1: exatamente então se você já jogou algum desse aí, pega lá e volta a colocar no compressor seja qual marca for, né? É.
2: Isso,
1: é uma, é, isso é até um pré-requisito de todos os compressores bom,
2: exatamente é, Exatamente. Outra
1: pergunta. É, tem como selecionar um compressor Bitzer? Ou, ou, por exemplo, como a gente está falando de climatização, normalmente a gente está falando de temperatura de evaporação e de, e de condensação, normalmente parecida, né? Mas eu, eu consigo selecionar um compressor Bitzer eu, eu, eu colocando as, as temperaturas
0: lá?
2: Sim, sim. É... Bom, é, a Bitzer tem um software que é disponível. É, abertamente, você não precisa preencher nenhuma ficha, você não precisa entrar em contato com nenhum vendedor, porque esse software é disponível para download na página, e ainda assim, se você não pode fazer o download pelo motivo que for, às vezes você trabalha com o computador da empresa e não é permitido você fazer é, carregamento de nenhum executável, né, você pode usar o software em versão web, ou versão online. Né. É, o software é muito simples de você trabalhar, você tem lá diversos ícones na página inicial. Você vai selecionar o ícone, os compressor scroll, por exemplo, né, que a gente está falando aqui. É, você tem duas possibilidades de, de, de entender esse processo da seleção. Você pode ir diretamente na, na, na janela modelos de compressor e fazer a simulação para ver o resultado a partir, por exemplo, de uma condição que você saiba a capacidade. Né. O detalhe é que o software da Bitzer, ele te dá é, capacidade em quilowatts, né? então você vai ter que ir numa um aplicativo lá e transformar TR para quilowatts, mas isso é trivial, ah, é, não, é, não é difícil pessoal, é só vai no Google mesmo, ah, conversão de, de TR para quilowatts, você vai te dar lá o fator, você multiplica pelo fator, coloca o fator no software, por exemplo, ah, eu quero fazer uma seleção de um compressor de 10 TRs, né? aí você vai lá, vai, fez, a, fez a conversão de 10 TR para quilowatts, ah, tá, 35 quilowatts, colocou lá a capacidade, a condição de trabalho, por exemplo, ah, evaporando a 5, condensando a 50, por exemplo, tá? É, fez a seleção do fluido refrigerante, por exemplo, 410A. Isso tudo que eu falei não é nada de outro mundo, né? O, o profissional de área tem que saber não ser um especialista do software da Bitzer, mas as condições de operação, é, sim, é, é, é nossa obrigação saber. Né? Aí existem alguns outros campos adicionais que, que são recomendados para ah, colocar lá o valor de superaquecimento, subresfriamento. Ah, Marcos, mas eu não sei, eu não tenho a máquina na minha mão. Então, ok, então você deixa lá o que está standard no software, é, ajusta a condição de alimentação né? é, elétrica, é, frequência e tensão e vai clicar em fazer a seleção aí o programa vai recomendar para você é, dois modelos de compressor né os dois modelos que o banco de dados do software entendeu como os mais próximos daquela condição que você precisa aí você vai selecionar um ou outro clica lá em cima dos dois em cima de um ou em cima de outro porque no momento que ele faz a seleção ele vai ele vai indicar para você vai mostrar uma tabelinha da, da capacidade de refrigeração por exemplo tá? Aí você clica em, naquilo que você achar mais conveniente e ele vai te entregar lá todo o banco de dados, a literatura técnica, é, é, bitola de, de tubo de descarga, bitola de tubo de sucção, é, a, a carga de óleo, o tipo de óleo, é, etc. E tal. Então te te dá a ficha completa é, do compressor que você selecionou. Isso que eu falei é baseado numa condição de você é, saber qual é a capacidade frigorífica é, é, do equipamento ou então, ou do equipamento que você está projetando ou do equipamento que você está fazendo a manutenção existe um outro caminho, por exemplo Marcos, mas espera aí, eu não sei, ó, não tem etiqueta na máquina eu não estou conseguindo falar com, com o fabricante do equipamento como é que eu faço? aí é o seguinte, você tem que ir no compressor existente Nesse caso de substituição, né, que a gente tá falando, né, Brunão? Por exemplo, tem lá Legal. uma máquina, ele quer tirar o compressor que tá lá e que aí vai colocar e tá é, avaliando a possibilidade de colocar um Bitzer, né? Ah, bom, pessoal, aí é o seguinte: na, na etiqueta do compressor existente, é, existem informações, né? Então, informação é poder, não é? A gente sabe disso: informação é poder. Você tem que ter a maior quantidade de informação possível para dar bem para funcionar a coisa, é, dentre essas informações, né, bom, a, a básica é a alimentação, né, frequência e tensão, você é, pode ter, por exemplo, um código, aí pessoal, normalmente nesse código está é, embutido nessa informação é, a capacidade desse compressor a uma dada condição que é tabelada a partir de uma norma, tá? que normalmente é uma norma que a gente chama, norma ARI 540, mas você está tá falando muito complicado, mas, não é? mas é assim, a partir desse número, a partir dessa identificação do compressor, pessoal, aí vocês vão na tabela do compressor original é, e aí vai ter uma, lá uma explicação. Ah, esse número aqui significa que esse compressor é de é, tantos BTU por hora ou tantos trs, né? É, uma outra possibilidade é você descobrir qual é o deslocamento volumétrico, porque no final, pessoal, esquecendo a termodinâmica, né? compressor é uma máquina de deslocamento volumétrico, ele desloca tantos metros cúbicos por hora. Então, se você tem essa informação de quantos metros cúbicos por hora o compressor desloca, qualquer outra marca de compressor vai ter lá uma tabela disponibilizada para você para dizer qual é o modelo de compressor que desloca aqu aquela, aquela quantidade volumétrica por hora, independente de fluido refrigerante. Porque no final, a capacidade que um compressor entrega para você, ela está ela tá vinculada ao deslocamento volumétrico e à a, a densidade do fluido refrigerante e à pressão de trabalho dele. Tá? Não vou entrar nessa, 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 nessa coisa mais técnica, mais aprofundada, porque não é o objetivo aqui. Mas, é, então, para você fazer a seleção de um compressor, é, o caminho. É, você tem software, seja por capacidade frigorífica, seja por deslocamento volumétrico, Tá, verifique é, qual é, de fato, o fluido refrigerante então, que a máquina está trabalhando. Cuidado com a tensão, né, com, porque é, os compressores têm uma tensão específica de trabalho. É, e além de tudo isso, né, se a gente for pular para uma esfera maior, é, sempre conte com o pós-venda das empresas. Nesse, máquina da Trane, fala com a Trane, oh, eu tenho essa máquina com esse compressor, eu preciso de uma, um esclarecimento de qual é a característica, porque eu tô precisando de, eu tô, tô, pretendo comprar um compressor Bitzer. Né? Você tem a Trane como distribuidor de, de compressor Bitzer, você tem todo um suporte para poder ter essa melhor informação possível. Ah, mas eu não tô conseguindo falar na Trane, posso ligar na Bitzer? Sim, né? a Bitzer tem departamento de pós-venda com especialistas que vão poder te ajudar a, a, a fazer a melhor seleção Ah, mas eu nunca comprei na Bitzer, eles vão me atender sim, porque ah, esse, esse, o caminho da venda ele, ele vai começar pela fábrica se você quiser você, muito provavelmente você não vai conseguir comprar na fábrica né? porque existe todo um caminho e, um, e, e, e algumas tratativas mas você tendo o suporte da Bitzer para fazer essa seleção correta fica tudo muito mais fácil né, isso pode ser é documentado por e-mail. Não tem. Independente se você comprar ou não direto da fábrica, você tem sim todo o suporte para poder te ajudar a, a não comprar algo nem que seja superdimensionado, nem que seja subdimensionado ou, ou que também não tenha compatibilidade com aquilo que você precisa, né?
1: Exatamente. E eu, como você até comentou, a a Tren é um distribuidor de compressor Bitzer, então quer dizer você pode comprar compressor Bitzer aí. É, aqui na nossa loja de partes e peças. É, e o pessoal nosso também é treinado para fazer a, a, a equiparação de modelos. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho o um modelo X de compressor de scroll da STR Ah, a gente tem o um compressor bitzer aqui é, de 10-TR, bitzer scroll Isso. de 10-TR, que pode ser colocado é, nessa mesma condição. Então, é importante saber, primeiro, né, para o nosso instalador, que, primeiro, que é, primeiro quero dizer que eu tomei nota aqui de quase tudo que o, o, o Marcão falou e tem muito conteúdo em cima disso e eu sempre gosto de comentar que às vezes você ouve um cara fera falando assim, aí você pensa assim, cara, quanta coisa eu tenho para aprender. E isso, aqui, isso aqui muitas vezes vai ser o começo para você, para você começar a se aprofundar. E vê que muitas vezes a troca de um compressor, ela não, ela não é só aquela execução que a gente acaba realizando. Então, ele começa desde a compra, desde um selecionamento correto, né? Então, quer dizer, é, você você consegue é, entregar isso para o cliente, um produto bom, né? Só que lembrando, se eu fizer o selecionamento errado, posso colocar qualquer compressor, ele vai dar errado. Então, sempre começa com o selecionamento correto, né? e falando que de novo a treine está preparada para poder te atender com o nosso departamento de peças também pode te atender e também tem o suporte da Bitsa que também vai atender vocês para fazer o selecionamento correto
0: é Black November aqui na treine do Brasil e muitas oportunidades em partes e peças, isso mesmo dê uma olhada lá no nosso Instagram fique ligado nas promoções teremos desconto de até 50% então fique ligado e confira essas oportunidades. Abraço.
1: Marcão, se você me permite fazer uma pergunta, trazendo um pouco mais para o nosso mundo real. Então ah, vamos sim. colocar um, um caso aqui. Eu tenho um espiritão de 10TR, compressor fixo,
0: tá? Sim.
1: Se eu tenho um compressor desse que só é, ele teve a quebra, né? Ela sim. não teve a queima. Nesse caso citado, posso realizar a troca do compressor utilizando o mesmo fluido refrigerante? Essa é a primeira pergunta. É, e existe alguma incompatibilidade de óleo entre compressor Pitzer e compressor de outra marca? Né? E se tiver essa incompatibilidade, eu preciso fazer a limpeza? Não sei se entendeu todas sim. as minhas perguntas. Sim.
2: Não, mas ficou, ficou claro, ficou claro sim. É... Bom, é nós temos sempre que primar um serviço de excelência, né? Porque é, é, é o nosso nome, é a nossa empresa, e o melhor cartão de visita é, é o nosso serviço. Né? E, e eu lembro de um professor no Senai que eu tive, o não vou lembrar o nome exatamente agora dele, mas ele fala assim, a pior coisa é o né? você fazer um serviço e depois você deixa de faturar num outro novo, você tem que voltar para atender aquela garantia por alguma coisa que você não executou da maneira correta. É, me, eu entendo assim, Brunão, é, mesmo sendo uma quebra, porque, porque normalmente a história da, da, de uma limpeza completa está vinculada a, um, a uma queima de motor elétrico pelos motivos que a gente já sabe, né? mas é, uma quebra de um de um compressor, seja ele o tipo construtivo que for, é, dificilmente ela vai se dar instantaneamente, né? Uma quebra, ela, se você olhar como investigador, os instantes é, anteriores a essa quebra, existe é, praticamente a certeza que existiu é, uma um desgaste acelerado nas superfícies de contato, mesmo que seja um estante pequena, pequeno, né? E esse desgaste acelerado acabou é, jogando sujeira para o óleo, né? Que o óleo é o veículo de limpeza do sistema de refrigeração. E esse óleo agregou esse particulado e levou esse particulado embora do compressor. Aí ah, quebrou o compressor, beleza. Se nós olharmos de uma forma mais simplista, ah não, então eu vou trocar o compressor, que só quebrou, não queimou o motor, então não tem um problema de óleo sujo é, na instalação, é mais ou menos né? na, na realidade a gente não pode falar troca, não tem dor de cabeça porque o ideal né, o mundo ideal, né, o que, aquilo que a gente aprende por excelência é tira o compressor Antes de tirar o compressor, faz o recolhimento do fluido refrigerante, recolheu o fluido refrigerante, faz a limpeza de tubulação, fez a limpeza, beleza? Aplica, instala o compressor novo, vácuo, repõe a carga de fluido refrigerante, porque no momento que você recolheu, você também fez a limpeza do fluido refrigerante, não se esqueça disso. E aí, ok, a máquina está numa condição bem legal. Né, que pode receber um produto novo e praticamente você é, fez uma reoperação, né, um recomissionamento do sistema como se fosse um equipamento zero bala. Né? É, mas eu entendo também, né, Bruno, por nós termos a, a ter, temos tido a experiência, é, a história de, de em algum momento é, também sermos de, de, de campo, né? Não, não que eu não sou completamente mais hoje, mas é que eu acabo atuando, atuando mais assim, é, como é, consultor, né? E como auditor do que propriamente como é, instalador e mantenedor. É, a, a gente sabe que é, é difícil, né? porque nesse instante que a máquina quebrou, é, o cliente está desesperado, ele está estressado, ele quer que você termine para ontem, é, desligou o telefone que ele te chamou, ele acha que já, pá, você vai surgir né, num, num pozinho mágico, você chegou lá, vai colocar o compressor com uma mão, vai tirar o um compressor com uma mão, vai colocar o compressor com a outra mão, vai virar um botão e resolver um problema como se fosse trocar uma lâmpada. né? E nós sofremos, a nossa categoria profissional sofre muito por isso, né? Porque porque é, não é não é bem entendido o, o nosso serviço né porque é uma, é, uma, é uma categoria um tanto quanto a parte daquilo que normalmente é a cultura do conhecimento de, de outras é, de outras categorias profissionais bom é, então eu entendo muito bem quando eu, quando eu falo dessa forma é, algumas vezes eu penso, ah, pô Marcos, mas você viagem é né? muito teórico né? muito, é muito isso está muito fora do mundo real bom primeiro né é, nós temos de novo nós temos que primar, pela excelência. Se é possível ou não, é outra história. Desde que o cliente tenha ciência de que você pulou algumas etapas e não pôde fazer aquilo que seria a condição ideal. Então, o certo é, mesmo que seja uma máquina que tenha quebra mecânica, fazer uma limpeza no um sistema. Sim, isso é o certo. Se isso é possível ou não, é outra história. E recomendo que vocês deixem isso claro para o cliente. O fato é que as máquinas são tão boas, né? Os compressores são tão bons que acaba passando desapercebido a esses escorregões. Fala, Pô, mas ah, eu nunca fiz isso, sempre deu tudo certo. É, eu acho que é um exagero, né? Essa, é, essa retórica de dessa excelência de serviço não é um exagero, né? Muitas vezes é, o que o que o que acontece é que os produtos são fabricados com materiais de tamanha qualidade que acaba passando desapercebido. Dependendo do lugar onde essa, essa discussão existe, né? É, ela caminha para redução de eficiência energética, maior consumo. Isso a gente for é que a gente está inserido numa região do mundo que isso ainda não é, não tem força de, de lei. Mas se você for para determinadas regiões do mundo, é Europa, Japão, Austrália, é um equipamento que você faz um retrofit, você reopera esse sistema e ele não apresenta depois a mesma corrente de consumo, aquela corrente recomendada de acordo com norma para aquele tamanho de equipamento, é, você é reprovado e, você tem, e o cliente tem o direito de nem te pagar. Por quê? Porque pode acontecer alguns desvios. Para quem estiver ouvindo a gente aqui e, e conhece o diagrama pH, por exemplo, né, eu acabo entrando para a teoria, né, é, aquela linha diagonal, né, aquela linha inclinada de compressão, ela, ela vai aumentar a inclinação dela, ou seja, vai, 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 o compressor vai consumir mais é, 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 proporcionalmente a, a, a deficiências mecânicas ou a, a, a uma condição de compressão que não é aquilo que o fabricante é, é, desenvolveu no momento do, 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 da concepção do produto, sabe? Então, é, é, o, o correto seria fazer sim, tá? Com relação a, ao problema do óleo, né? É, a, a, a recomendação né? o compressor da Bitzer, por exemplo ele é carregado com um tipo de óleo que é o, é o polivinil éster né? Poli, não é polioéster, é polivinil éster é éster, PVE né? o, o polivinil éster é, ele tem algumas características químicas diferentes do polioéster como por exemplo ele, ele, é, ele é muito mais higroscópico do que o polioéster né? o, o que, que é higroscópico? Ah, absorve bastante água né? peraí então, esse compressor é carregado com óleo que absorve muito mais água? Sim. Pera peraí, mas e aí? Qual que é a explicação? Mas tem um outro lado. O polivinil éster ele absorve uma maior quantidade de água, porém, essa água absorvida pelo polivinil éster, ela não cria hidrólise no óleo, ou seja, ela não destrói a molécula do, polio, do polivinil éster. Enquanto que no poliol a água absorvida destrói a molécula do óleo. Essa é a vantagem de se usar o polivinil éster, então, é, com o um filtro de linha de líquido, é, o filtro consegue é, separar essa umidade presente no sistema tá, tranquilamente, coisa que com polioéster não dá, porque o a água reage com óleo e vira ácido. É por isso que nós carregamos os compressores é, da Bitzer com esse polivinil éster. Aí você faz a, o uso desse compressor com polivinil éster e existe resquício lá de óleo mineral, óleo polioéster na serpentina de condensador, de evaporador, e vai gerar um, 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 um tipo de reação, porque são produtos de bases químicas diferentes, né, é, e eu não sei o que, que vai ser, é, é, mas Marcos, você não tem uma resposta? Eu não sei quanto que tem de óleo lá, se são é, 50 ml, se são 30 ml, se são 200 ml espalhados, pelos, pelas serpentinas é, é claro que não é de interesse nenhum da Bitzer, por exemplo ah, colocar um óleo Master Blaster que se, se olhar para a cara de um polioester vai gerar uma borra e vai trazer um problema, claro que isso não é não é a ideia e, não, não, e, e nem será para forçar nenhuma situação, nada disso é que, no final das contas, pessoal, é, essa reação, por menor que seja, ela pode gerar, por exemplo, é, uma redução daquela eficiência a 100%, conforme o projeto do equipamento, para 98%. Pô, Marcos, falou, 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 por causa de 2%. De novo, pessoal, é a excelência do produto. É, quando você produz, desenvolve algo, né, projeta algo, você quer que ele trabalhe da melhor forma possível, mesmo porque existem países que exigem esse resultado, é por isso que nós damos esse tipo de informação. Em resumo... Não é você fazer ou não o flush, a limpeza no sistema que vai deixar, que vai fazer o compressor deixar de trabalhar. Não, nada disso. Mas se você puder fazer, tiver essa possibilidade, não se esqueçam que o recolhimento vai limpar o fluido refrigerante. Essa limpeza vai tirar dentre outras coisas é, é, sujeira é, é, particular do geral do sistema que já existia e passou a existir mais com a quebra do compressor, e você vai estar tá entregando uma máquina é, praticamente zerada para o seu cliente. Né? Então, é, são coisas que valem a pena seja conversar com o cliente. Você pode nem convencê-lo, você pode não convencê-lo, mas se você conversar, ele já vai estar tá te enxergando como uma outra, uma outra categoria de profissional. falou olha só, ele podia chegar assim simplesmente trocar um pelo outro e ficar quieto. Mas ele está se preocupando em entregar o melhor. Se pode fazer ou não é outra história por causa do tempo. Mas a melhor coisa é a gente ser nivelado é, por, por, pela excelência. Porque eu, 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 eu gosto de falar assim, você recebe o seu salário, você recebe o seu pagamento é, por aquilo que você combinou fazer. Mas o encantamento, que é aquilo que fideliza você com, 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 a, com a estrutura onde você trabalha ou com o teu cliente, é aquilo que você faz a mais. Né? e é isso que traz o enraizamento, né? É aquela aquela coisa da fidelização que é o que a gente procura, né? Como profissional. E é isso aí, Bruno. É, é, eu sei. No final é, é é o que de fato é a nossa política de trabalho, assim, procurar explicar o todo, mas sabendo que existem a, 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 alguns desvios aí que infelizmente a gente às vezes é tem que tem que aceitar, né? Por causa do tempo, né, Brunão? Nem sempre o tempo é possível é. para fazer aquilo que é o ideal, né?
1: Marcão, eu vou dizer que a gente não tá aqui para passar a mão na cabeça, né? É, <risos> a gente tá aqui, a gente tá aqui, cara, pra gente levar conteúdo de qualidade e falar o que tem que ser feito. Então, pô, hoje eu tô aqui com o um cara da Bitser. Cara, tem que dar o cheque que eu fiz aqui para ter esse, essa hora aqui com o Marcão, cara. É, é, só, é, é, é euro, né? Euro, 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 porque é alemão, né? É da, da, ali da Alemanha. Brincadeira à parte, mas é pessoal. Eu acho que você tem que primeiro primar pela qualidade, tá? Segundo é a linha expectativa. Então quer dizer, se eu vou falar para o meu cliente que eu vou entregar o trabalho em uma hora, então eu tenho que entregar o trabalho em uma hora. Que dentro dessa uma hora eu vou fazer um monte de gambiarra, eu vou ter que entregar em uma hora. Eu vou falar pro cara, ó, o procedimento é esse. E às vezes a falta, né? É, eu sempre falo que muitas vezes, né? A ignorância, né? É, pode ser um dom, né? Por que eu digo isso? Porque o cara que não conhece, ele faz e, e fica, funciona, e ele acha que tá tudo bem. É, quando a gente começa a conhecer, a saber... O que, que pode acontecer que depois da explicação que o Marcos deu é o que a gente já tá sabendo, então, cara, vale a pena convencer o cliente. Vou te entregar um, vou te entregar um serviço de qualidade. Vou te entregar um produto que, que hoje está consumindo é uma. Um, às vezes eu, eu consigo, às vezes, até diminuir o consumo de energia, tá? Uhum. Porque eu tô se um compressor queimou, né? Queimou não se o compressor quebrou e já tava trabalhando forçado, às vezes por algum motivo. De repente eu faço a limpeza, coloco um compressor novo, o Bitzer lá, de repente acaba entregando até uma máquina até mais eficiente, né? É, ali no que diz respeito à parte de consumo, né? Vamos dizer assim. Consumo e entrega, né? Essa, essa questão de eficiência, né? O quanto, o quanto que eu consumo de energia e o quanto que eu entrego de refrigeração, tá? Então, é, a gente está aqui para passar uma na cabeça e, e cara, obrigado aí por, por essa resposta e por, e por esclarecer o nosso o nosso público a querer né é, buscar mais e a gente causar toda essa provocação que hoje o nosso ouvinte ele tá ouvindo do, do cara aí que é o engenheiro aí da da Bitzer eu sei que você não gosta muito que eu falo muito <risos> desse o um engenheiro mas de fato merece sim o um engenheiro da Bitzer que conhece muito né então obrigado aí pela resposta bom vou fazer outra pergunta aqui então concluindo né a gente pode fazer a troca com algumas ressalvas,
2: tá? Sim, sim, exatamente. exatamente. Bom,
1: é, a gente sabe que a, a, a Bitzer é referência em treinamentos presenciais, porém, né, devido ao que, ao que passa é, atualmente, que é a pandemia, é, todos, todos fomos obrigados a ficar em casa. Gostaria de estar fazendo esse podcast presencialmente, mas até por uma questão de respeito aos a, a protocolos, né, a gente prefere fazer online. Espero depois... É, no, no, no momento correto, ir visitar a Bitzer, te dar um abraço, enfim. Mas, é, hoje, a Bitzer, ela oferece treinamentos online aqui para o nosso público? E se existe esse treinamento online, ele tem algum tipo de custo?
2: Bom, é, pessoal, é, devido à pandemia, claro, é claro, os treinamentos presenciais da Bitzer, então, foram suspensos, né? A Bitzer Brasil, ela é alinhada às diretrizes da Bitzer Alemanha, que recomendou, obviamente, é, pelos motivos que todos sabemos, é, é, protocolo de distanciamento, etc e tal. Uma vez, o centro de treinamento da Bitzer, é, ele é dentro da fábrica, né? Então, não é simplesmente dizer, ah, tem que proteger um ou Não, tem que proteger todo mundo, né? Desde a portaria até o pessoal que nos auxilia na, com a limpeza, quem serve o café, vocês, nós todos os que estão envolvidos no contato. Então, é, foi decidido pelo cancelamento de todos os treinamentos no ano passado e esse ano também, mas a gente vai retomar, é, vamos retomar os treinamentos no ano que vem. Ah, durante esse, esses dois anos, a Bitzer realizou diversos treinamentos online, é, alguns webinars, é, nós fomos contratados por, por, por clientes, né, por parceiros, para realização de treinamentos. Né? Agora, a resposta é, é cobrado ou não é cobrado? É, isso depende caso a caso. É, os webinars que a Bitzer realizou durante esse período de pandemia, todos eles foram gratuitos. Por quê? Porque foram eventos curtos, né, de uma hora, duas horas, assim, três dias de uma hora. Né? Então, é, para quem é treinador né, e para quem também é o um aluno, sabe que é, um bate-papo de uma hora, ele é bom? Ele é bom só que ele não consegue dar uma, uma, um aprofundamento no assunto. É, a gente não tem o um olho no olho para entender se, se ficou bem, é, bem absorvida a informação. É, 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 então, esse tipo de evento webinar nunca foi cobrado e nunca será. Agora, já os treinamentos online, é, são, como são customizados, né, como são dedicados, por exemplo, né, hoje eu falei com o um cliente é, o cliente me ligou e falou, Marcos, eu tenho uma máquina, eu tenho uma central frigorífica com três compressores parafuso, de 140 HP cada um, e eu estou precisando que você venha aqui para a gente fazer um treinamento nessa máquina, porque a gente andou trocando o pessoal aí, e, e, e o pessoal nem tem nem ideia do que, que é o... Ah, beleza, então, ó, é, vamos fazer um treinamento ó, teórico online de tantas horas, e depois, ano que vem, eu vou aí fazer o prático, pelo menos para poder dar um esclarecimento. Bom, aí tem um custo, porque é desenvolvido um material dedicado a um assunto, né, porque aí é customizado caso a caso, aí tem um custo. Agora, esse custo não, não, eu não consigo falar para vocês, porque é, realmente é caso a caso. Falar, ó, eu tenho, na minha empresa aqui, a gente está precisando de um treinamento para cinco pessoas por dois dias. É, de quatro horas por dia. Okay, a gente vai fazer levantamento de custo e vai passar o valor para vocês. Por quê? É, eu tenho um tempo, eu, 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 eu como funcionário da empresa, né, eu tenho um tempo de dedicação para a construção do material, tenho um tempo de dedicação para poder atendê-los, não só atendê-los durante o treinamento, mas também depois do treinamento, para eventual dúvida que porventura possa a, a, a aparecer. Né? Então, isso tem um custo sim. É, e também a gente sabe que é, tudo aquilo que é feito sem um custo agregado, é, via de regra, ele não, é, ele não é entendido da mesma forma, ele não é não tem um grau de comprometimento igual aquele, a, a, o grau de comprometimento quando existe um, um pagamento tá pessoal, é, é, eu quero reforçar aqui que a Bitzer ela, ela não vive de treinamento né o ideia, a, 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 não é ter lucro com o treinamento e sim é, poder pelo menos pagar o custo de, de, de um departamento ou de uma pessoa que vai se dedicar ao trabalho, tá? Eu quero deixar isso bem claro, tá? É, é, vocês... eu, eu,
1: eu acredito muito nisso, nessa né, questão de, de que tem que haver um, 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 é, um investimento, né? Por parte do, do...
2: É, não é, da
1: empresa, enfim. Seja, é, porque senão,
2: senão fica muito complicado. Qual for. E ficção fica muito complicado, né? Assim, é, Eu creio que você também passe por isso, né, Bruno? Uhum. Uh, muitas vezes a gente tem treinamento que é livre, né, sem custo, uh, e aí você tem uma, um, um, 15 pessoas, por exemplo. Das 15, 6 é, não tem comprometimento, porque tá muito mais é, para ir receber um certificado. Né? Pra, uhum. Ah, não, eu, então, e não é legal nem para quem faz o nem para quem desenvolve o treinamento, nem para aquele aluno que está lá para mastigar aquela informação e, 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 e absorver aquilo como é, puta, informação que vai melhorar a minha condição profissional, é, não é respeitoso. Né? Então, é, isso não só a Bitzer, é, como diversas outras empresas, elas passaram a ter essa, essa, essa oferta. Olha, eu tenho alguns pequenos cursos rápidos, é, são webinars gratuitos para poder passar uma informação é básica, mas tudo aquilo que for aprofundado, que tiver o, o sentido e, a, e, a, e, a, e o objetivo de melhoria profissional, tem que ter uma validação financeira. Né, tem que ter uma recompensa e de novo, a você não vive de treinamento mas se não cobrar é, não tem o mesmo resultado é essa aqui, porque quando você paga, você vai cobrar mais o treinador, você vai ser mais incisivo na tua pergunta você vai, vai ir pra cima vai provocar, agora quando não paga a coisa fica num relaxo não é, é, hum. não é regra, não é regra né Brunão mas, não, infel é, mas infelizmente isso a gente tem que colocar na pauta né
1: mas eu sempre penso muito que se você consome um material que é gratuito, que tem no YouTube, ou de uma live, ou de um podcast igual esse, e, cara, você, é, de repente, está aprendendo ainda com isso, então, quer dizer, você pode consumir muito mais conteúdos que são gratuitos, que tem muito hoje. Ah, hoje a internet, ele é, um, ele é um local onde você consegue ter todo tipo de informação boa e ruim,
2: isso né,
1: tanto de qualidade quanto também não de tão boa qualidade, isso então, é por isso que eu eu como é, engenheiro, professor, enfim mecânico, técnico convido pessoas que que na minha opinião é, existe uma validação não só pelo mercado mas também profissional então eu tô tentando trazer pessoas igual Marcos que que, que têm o conhecimento que realmente estão passando o um conhecimento é, de grande valia né? e, Enfim, é, eu acho que Foi, foi respondida a pergunta Então acho que 2022 vai ser o ano dos treinamentos
2: é, Eu é. também acho Se eu quiser, eu, eu ta, se eu também quiser acho.
1: É, é liberado então, então respondendo aí A Bitter tem o, o centro de treinamento dela Lá na fábrica, lá em Cotia E, e agora eu Vou para outra pergunta Se você quiser complementar mais alguma coisa Marcos
0: por favor.
2: Não, não. É que é, é, você já complementou, né? Assim, a gente ah, pensa, ah, a ah, gente ah. pensa muito parecido mesmo, né, Bruno? É, 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 é isso aí. Eu acho que é, é, se você pegar, ah, se escolhe que dez fábricas, 10 ah, fábricas de nome, né, é, que ofertam conteúdos, né, é, para informação, ah, dessas 10, oito cobram. Pelo, pelo treinamento. Eu não estou falando de pequenos vídeos de, de YouTube que tem algumas coisas muito excelentes, né? Não estou falando de live curta, de webinar. Estou falando de treinamento, né? De, Exato. de, 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 um, de uma emenda de início, meio e fim para melhorar a tua capacitação profissional. Eu não estou falando de bate-papo nem de resenha. Estou falando de algo que é focado para melhorar você como profissional. Isso tem um custo. É, porque, se não, não, não tiver essa valorização, é, fica, fica, fica difícil você ter uma turma boa. Mas não, o meu complemento era só concordar contigo.
1: Legal. É, existe algum contato para suporte e dúvidas aí na Bitzer?
2: Sim. É, 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 nós te, no nosso site é, existe uma um endereço que é o, é o www.bitzer.com.br/barra cursos. Então, www.bitzer.com.br barra cursos. É, nessa página, você tem acesso ao nosso catálogo de cursos, é, as ementas dos cursos é, e aos contatos para você poder entrar... É, 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 com, com, você poder pegar a informação com a gente direto na fábrica tá? se, você, entra, se você entrar agora nesse, nesse endereço você vai ver que está atrasado por, é, é, a informação está atrasada porque está lá o nosso catálogo de curso para 2021 que não aconteceu mas tem lá uma lista de espera e aí você vai se informar é, é, pessoalmente você tem como ligar para a fábrica, no, no telefone código 11, né? Porque é São Paulo, código 11 46179124, né? 46179124, você vai falar com a Larissa, é, ela que coordena toda essa parte administrativa dos cursos na Bitzer, ou mandar um e-mail para ela, né? É Larissa é, com dois S, Larissa. Okamoto, O-K-A-M-O-T-O, é, -O -O, é, arroba Bitzer, Bitzer com Z, .com.br Então a Larissa que cuida dessa parte administrativa dos cursos na, na empresa.
0: Legal.
1: Bom é, falando sobre rede social, a Bitzer possui alguma rede social? LinkedIn, Instagram, Facebook?
2: Sim. A, bom, a, a Bitzer tem o, o Facebook né, e, o, e, o, e o LinkedIn como redes oficiais, né? Ah, na Alemanha não foi autorizado a Bitzer em nenhum lugar do mundo fazer Instagram. Então, ah, o que é. Ou
1: seja, se você está seguindo a Bitzer no Instagram, não é a tá você não, tá
2: você não está seguindo a Bitzer no Instagram porque a Bitzer Brasil não tem Instagram. Então tem ah, LinkedIn e Facebook, que são as redes oficiais.
1: Legal. E, e Marcos Eusébio, possui alguma rede social?
2: Eu sou um relaxo, Vinoda. Eu sou um relaxo. Sim, eu eu. Eu tenho, assim... É, por ocasião de uma live que eu fiz, um colega nosso, ele, ele, monta, ele, ele abriu uma conta do Facebook para mim, é, para poder fazer uma live via Facebook. Ele abriu, ele, ele, ele tem a senha, ele colocou na minha foto, a gente, a gente fez a live direto. Nunca mais eu usei isso, faz uns dois anos. É, não tenho Facebook. E é algo, é algo que eu, eu preciso ativar. Não é nem reativar, é ativar. É, eu acabo usando mais também por conta de uma live que eu fiz é, eu abri uma conta no Instagram e essa conta do Instagram eu acabo postando eventualmente alguma, alguma foto de alguma obra que eu vou, alguma informação legal que eu julgo ser interessante para quem está lá junto com a gente né que é, é, no Instagram o meu, o meu endereço lá, não sei se é o endereço que fala né é, é, é Eusebio Underline Refri 10 é, que é, é, o, é o nome que eu uso lá para para ter para ter o meu a minha rede social no Instagram, é o 10 E eu tenho, claro, assim, tem a rede profissional lá do LinkedIn, mas essa eu eu, eu tô mais como espectador, raramente eu posto alguma coisa, mas é importante a gente estar tá antenado por diversas razões, né? No LinkedIn é uma rede profissional muito boa, você enxerga tanto a tua casa matriz, como enxerga teu concorrente, como enxerga teus amigos, amigas, né, do, o, a evolução profissional, né, e, e a ajuda entre todos, então é isso, tem o Instagram, o LinkedIn que é o que eu de fato uso, mas o Facebook eu preciso reativar, viu, Noda? Tá...
1: Legal. <risos>
0: então,
1: bacana. É Marcos, é, cara, primeiro é, agradecer novamente aí uh, o seu tempo, é, agradecer todo o, a aula que você trouxe aqui para gente o conhecimento e espero que, que que o público tenha gostado né principalmente e só agradecer é, deixo aí algumas palavras finais aí para vocês se você quiser fazer o um encerramento agradecimento aí pro pessoal fique à vontade
2: beleza eu Primeiro, eu agradeço você pelo convite, né? Muito, muito gentil, muito obrigado. E também te acompanho e vejo a tua dedicação e teu amor por, pela nossa profissão, né? Por, por tudo que o refrigerista é, é, tem, né? É, muito, muito, muito obrigado, Bruno. Eu, 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 tô, eu fico muito feliz de poder participar e, e poder entregar informação aqui. Depois, claro... É, igualmente agradecer a quem nos ouve, é, e para mim é uma honra poder falar um pouco sobre o nosso trabalho, o nosso quando eu falo é de todos nós mesmo, de quem ouve, o meu, o seu, né? porque é, é o nosso dia a dia, a nossa vida, né então agradeço a você que ouviu, e me disponho a ajudar, quando for necessário, também pelo canal da Bitzer, você ligando lá, vai cair na minha mesa a ligação, se caso eu não estiver lá, existe já um direcionamento que cai no meu celular. pode Normalmente eu não atendo, por conta de, da, 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 da demanda de trabalho e do e de vários vários compromissos que nós temos, mas é, eu respondo. É, então, desejar muito sucesso a todos, né muito progresso a todos, saúde em primeiro lugar e que venham, que venham outras oportunidades, né, Brunão? Isso aí. Muito, muito sucesso a todos.
1: Então, pessoal, se você gostou, curtiu, compartilha com a sua rede e até a próxima e tchau.
2: Até a próxima e tchau. Valeu, um abração.